2: Alberte sonrey
1: un programa especialmente somos, dedicado al mundo de la discapacidad
2: el niño que ayer fui, que ayer fui
1: en capital radio la 10 sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser, u otra han llegado a ser dependientes el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que soy. lo presenta y dirige paula romero Caen, Caen.
2: mis lágrimas al mar.
1: Bueno, empezamos como, como cada cada semana Cada semana tenemos este programa que, como todos ustedes saben, está dedicado a la discapacidad Y vamos a empezar el programa hablando con Davinia Ella es una persona muy importante en la Fundación Oliver Mayor La fundación que, bueno, que protege y tiene bajo su paraguas a muchísimas personas O sea, gente más, siempre, siempre gente joven, más bien con una enfermedad, bueno, pues, que quiero que ella nos, nos explique exactamente cuál es el problema de la enfermedad que, y cómo se sienten las personas que, que la sufren. Hola, Davinia. Hola, Paula, ¿qué tal? Bueno, eh, no es la primera vez que hablamos de fibrosis quística, pero a mí me gusta siempre hacer un recordatorio de lo que es la enfermedad para que quienes nos están escuchando, pues tengan un, una idea clara de lo, de lo que estamos hablando, ¿no?
3: sí, una idea clara, un pequeño recordatorio para si la... empezado sí. alguna vez, claro.
1: yo creo que sí. pues sí. la, uh -huh. no, no. la,
3: la, la fibrosis quística es una enfermedad crónica, es hereditaria, eh, no, no, se, no se adquiere con, con la edad y principalmente es degenerativa, afectaba también eh, como, como aparatos principales al sistema respiratorio, al digestivo y también en parte al reproductor y lo que hace en concreto la, la fibrofisística el gen que se ve afectado es que los fluidos del cuerpo sean más abundantes y densos por lo que va afectando a todos estos órganos de los diferentes sistemas del cuerpo por ejemplo al aparato respiratorio, a los pulmones a, al aparato digestivo, a la buena absorción de, de los nutrientes y los va dañando poco a poco y hace más fácil que, que se alojen virus y bacterias y va dañando progresivamente estos órganos.
1: Uh -huh. Cuando una persona... No sé si... Sí, sí, uh -huh. no, me queda, queda clarísimo, pero cuando una persona sí. termina teniendo un órgano afectado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le queda por...? Qué solución. Pues hay que un queda? tanto
3: el trasplante, hay un tanto un ciento importante de las personas con fibrosis quística que acaba siendo candidata a trasplante o incluso siendo trasplantados en diferentes edades según su afección que es muy variable según la persona pues eh, bueno, también tenemos que, con, que contemplar que hay más de 200 genes diferentes que provocan la, la fibrosis quística. Hay unos que son muy comunes, muy frecuentes, y otros que menos, aunque siempre entendiendo que, que sean más frecuentes dentro de lo que es una enfermedad rara, que, que es la fibrosis quística.
1: Uh -huh. el, el, la, o sea, la fibrosis quística mmm, es algo, como has dicho, que bueno con lo que se nace es hereditario, uh -huh. pero a, a fecha de hoy, o sea, Salen, o sea, nacen muchas personas con, con la enfermedad? ¿O ya hay una prevención, um, al saber que, que es algo hereditario, eh, se estudia antes para que no ocurra, para que, bueno, quienes son portadores sepan que no pueden o no deben tener críos porque al final van a sufrir esa enfermedad? ¿Puedes darnos una, un poco de, uh -huh. sí? Vale, esto es un poco complejo, quienes han estudiado un poquito más, incluso en el instituto,
3: este tipo de, de, de herencia que se llama autosómica recesiva. Eh, lo que quiere decir es que podemos ser portadores de la enfermedad sin desarrollarla. Y, y a veces es alarmante la cantidad de personas que podemos ser portadoras. En torno a una de cada 25 o 30 personas podemos ser portadoras de algún gen que puede producir la fibrosis quística, pero al ser recesiva, esto que llaman recesivo significa que si uno de nuestros padres nos pasa una información de este gen, que si es buena, no lo vamos a mostrar, no vamos a mostrar la enfermedad. Uh -huh. No sé si me explico bien, pero sí. es algo así como que podemos traspasar la enfermedad sin haberla desarrollado nunca. Exacto. Y esto quiere decir que si las personas que son portadoras de la enfermedad tienen hijos, tienen un 25% de probabilidades de que cada hijo que tiene eh, tenga fibrosis
1: cística yeah,
3: yeah, yeah. entonces ya, ...partiendo de esto... ...antes de que se hiciesen los estudios genéticos... ...que no hace tanto tiempo que se hacen... ...había personas que tenían fibrosis quística... ...y casi que no se detectaba... ...o... o ...teníamos antecedentes familiares... De, ...de personas... ...de otras generaciones... ...que incluso fallecieron muy pronto... ...de tíos abuelos... ...o de hermanos de bisabuelos ...que fallecieron muy pronto... ...y que tenían problemas digestivos... ...o problemas respiratorios desde muy pequeñitos y que el problema es que nunca se diagnosticó porque la genética todavía no estaba desarrollada en esos tiempos, claro. entonces no hacían estudios genéticos ni mucho menos, y al ser recesiva no era algo que apareciese muy frecuentemente en una familia.
1: Davinia, entonces, Davinia perdóname, ¿estás, estás con un con un manos libres?
3: No estoy con ¿Se escucha mal? ¿Lo
1: cambia? Es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy, estoy oyendo como una... Un, es, no sé exactamente, pero no, no se oye bien, como un eco. Me dicen desde el control.
3: Vale, ahora se oye un poquito mejor. Sí, sí, sí,
1: muchísimo. Vale. Lleva, es que ah, llevamos un rato oyendo... Los
3: auriculares. Sí. Recite los auriculares. Vale, vale. Eran los auriculares, hermanos libres. Bueno, pues como contaba, eh, antes no se estudiaba esto, pero ahora ya sí. En el caso en el que ya conozcamos que en la familia hay un caso con fibrosis quística. En estos casos sí se previene. Y los padres que ya han tenido algún hijo con fibrosis quística, se hace un estudio a la familia más cercana para ver si son portadores del gen, del gen porque podemos tener un hermano con fibrosis quística y no ser ni siquiera portadores de, del gen, porque hay cierta probabilidad de ello. Entonces, es eh, lo que lo que hacen en ese caso es eh, a la familia más cercana. Si se les hace un estudio es genético y esos padres si quieren volver a tener hijos, sí que se les hace. Y en ese caso sí, pero hay tanta gente que es portadora sin saberlo que todavía nacen muchos niños. Es que hay familias en las que nunca han oído hablar de la enfermedad.
1: Vamos, que es un sorteo. Te puede casi tocar... un poco, casi, una mala casi. lotería. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que es una pena. Que no, no. pueda no pueda, pues eso... Decir, mira, esta familia tiene el problema y, y, y no es no es recesivo, sino que se ve claramente que está ahí. Sí. Eh, se sí. no, o sea, lo, lo pueden detectar y, y, bueno, la verdad es que resolvería muchísimo eh, sí. la problemática. Mm, a ya ver, después si
3: aparecen las familias, sí, pero antes sí. de que haya un primer caso... Mm, sí, sí.
1: Eh, cada año bueno pues tenemos que recordar que existe la fibrosis quística que que bueno que que hay unas necesidades porque mmm, todas las necesidades que tienen estos enfermos no las cubre mmm, ni la seguridad social ni ni, no ni los servicios todo. sociales ni nada. Medicamentos
3: eh, sí, pero servicios de fisioterapia claro. continuamente, por ejemplo, no, asistencia psicológica, ya sabemos cómo está la salud mental y sí. la atención psicológica en el servicio público. Y, y una atención más personalizada a nivel de trabajo social pues tampoco entonces uh -huh. sí que cubren ciertas necesidades por ejemplo de medicación mmm, y de atención de especialistas neumología y demás pero nos quedamos un poco cojos no en sí. el tratamiento
1: claro y yo yo también voy a otra cosa porque muchas veces estas personas terminan teniendo una dependencia eh, uh -huh. no pueden trabajar no pueden o sea pueden uh -huh. incluso solicitar la una valoración para que para que para recibir discapacidad con un ¿sí? grado exactamente para recibir una ayuda, pero uh -huh. porque estas personas e están enfermas cada X tiempo y no y no pueden trabajar, o sea, no pueden tener una vida eh Tan, nor tan normal como la que podemos tener nosotros que, tan uh -huh. que tampoco tenemos unas vidas muy normales, pero bueno
3: Necesi necesitaríamos cuando se tiene fibrosisquística cierta flexibilidad horaria claro. tanto en, lo en la vida académica con la vida como en la ya no sí. caídas que pueden ocurrir por pues simple sí. gripe o por un contagio de una enfermedad respiratoria bastante común o por un problema digestivo sino también por revisiones periódicas continuas, cierta flexibilidad para llevar el tratamiento a cabo, que son de media, unas tres horas al día, entre todo el tipo de tratamientos que se tienen que llevar para intentar mantener la salud. Entonces sí que sería necesario cierta flexibilidad. Y es complicado acceder al grado de discapacidad, ya que si en el momento puntual en el que hacen la valoración tenemos un buen estado de salud, aunque sea eh, a pesar, eh, por, por ese, esas tres horas diarias de tratamiento diario durante toda su vida no se contempla tanto eso porque no es una cosa que se valora eh, cuando se hacen estos estos estudios o de, de discapacidad
1: uh -huh. Bueno, pues cada año se recuerda pero ustedes uh -huh. aparte de recordarlo piden eh, pues apoyo, solidaridad un poco uh -huh. para, para que de alguna manera poder sufragar incluso gastos dentro de la, de la fundación, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, nosotros prestamos los servicios totalmente gratuitos de especialistas en enfermedades respiratorias, principalmente en la fibrosis quística, de tanto de trabajo social como de psicología, que es mi caso, y también de fisioterapia respiratoria. Y, y apoyamos todo lo posible, incluso en algunos, momentos con, en algunos momentos con algunos aparatos que hacen falta para hacer, por ejemplo, la fisioterapia respiratoria que vienen muy bien. Uh -huh. Entonces, si sí, intentamos decir hacer fundación, por supuesto, no cobramos ningún tipo de cuota ni, ni nada
1: más. Claro, pero la, la fundación vive de, de las ayudas que pueda tener de familiares y de las bueno, entidades, entidades uh -huh. efectivamente. Públicas las, y privadas. Sí, sí, sí. ¿Cuánto, sí. Tiempo, ¿la viniera? ¿Cuánto tiempo llevas de, de psicóloga en, en la fundación?
3: Ay, pues creo que estuve revisando hace poco y desde 2014, si echamos uh -huh. números, ya hace
1: ocho años. Pues sí, que llevas unos añitos uh -huh. en ella. Y ese sí. es el tiempo casi que nos conocemos.
3: Sí, más o menos, eh, sí empezamos sí. a colaborar un poco. Me metí en este mundo, conocí la fibrosis y bueno me, me cautiva un poco,
1: ¿no? Yo creo que todo lo que sea ayudar a los demás engancha, ¿no? Cuando, cuando uh -huh. ves que puedes hacer algo por, por los que lo necesitan un poco... Sí. Te, te, bueno pues eso te engancha la, valga la expresión sí. Davinia qué es lo que van a hacer ahora en esta en, van a haber unas jornadas aparte de, de las que hacen sí. las que se hacen de, de concienciación en hospitales y demás por ahí eh, sí, van a hacer ustedes en algo el más nacional, verdad
3: el europeo y mundial de la salud uh -huh. física solemos estar en los hospitales y demás colaborar en radio hacer mucha difusión vamos a centros educativos, cualquiera que sepa, quiera saber un poco más de la fibrosis quística, de enfermedades raras y de prevención de enfermedades respiratorias, aunque estamos ya muy puestos en esto, pues puede contar con nosotros. Eh, la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la fibrosis quística, en cualquier sitio que lo busquen, estamos en La Laguna y en, y en Gran Canaria. Y por ahora lo que estamos trabajando es con Agendas Solidarias para el nuevo año 2023, Estamos también, que vamos a estar presentes el 16 de diciembre en el Mercadillo Solidario de Navidad de La Laguna.
2: Uh -huh.
3: Y estamos también organizando, o organizando, no, vamos a, a ser beneficiarios de parte de, de lo que va a ser la inscripción de la carrera solidaria que van a hacer en, en Los Realejos, la San Silvestre Realejera el 30 de diciembre, que es viernes. Uh -huh. eh, va a ser en la zona comercial Toscardonguera. va a haber carrera solidaria para lo, de, de los niños a las 5 de la tarde, de los adultos a las 7, y cualquiera se puede inscribir en la tienda deportiva Canary Runner hasta el día 26. La inscripción es totalmente gratuita, se hace un donativo para las ONGs que vamos a ser beneficiarias día, que vamos a hacer dos, y, y es totalmente eh, altruista, o sea, no, no va a haber un, un, una cuantía específica. Uh -huh. Cuando se hace la inscripción uno puede donar, cuando se recoge el dorsal, puede donar lo que quiera, y estaremos por los relejos entonces el día 30 por la tarde, y también eh, estamos con una camiseta solidaria de una empresa canaria que se dedica a elaborar material técnico deportivo que la empresa se llama y se puede comprar por internet, es, .es uh -huh. la página online y es una ballena muy chula en la que hay un mensaje que dice que nadie te diga que no puedes.
1: Qué bonito, uh -huh. pues sí que nadie nos diga que no podemos porque al final buscamos por donde sea y, y, uh -huh. y salimos adelante yo siempre digo la toalla no hay que tirarla uh -huh. Sie siempre que podamos respirar sí, seguir adelante no un sí, poco un poco exacto. es eso cosa que precisamente no 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 tienen lo, lo, las personas con, el, con esta enfermedad suelen tener problemas y dificultades para, para respirar en muchísimas ocasiones exacto. verdad
3: Uh -huh. Sí, exacto. Esto pues es uno de los problemas principales y el respirar eh, es bastante apreciado por la, por el colectivo, por las personas por con discapacidad y su familia. Sí, sí. Así que mientras se pueda respirar mucho, poco, bien, mal, se sigue luchando. Seguimos
1: adelante. Davinia, muchísimas gracias por, a ver, por estar ahí que no uh -huh. que, que ya sé que trabajas para la fundación pero a, algunas veces hace uno más de lo que de lo que es, recibe digamos eh, remunerado y eso yo bueno, sé que tú, eres, que tú, eres, otro, en, en que tú eres de esa que tú eres de esa <risa> un abrazo bueno,
3: mu muchas gracias a ti Paula hasta luego
2: hasta luego Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar, Chiquitita, dime tú, en mi hombro aquí llorarás.
1: Bueno, pues seguimos con nuestra, nuestras entrevistas y nos vamos ahora mismo al Puerto de la Cruz, en Tenerife. Vamos a hablar con Alexandra. Ella tiene una, una niña, con, bueno, una niña ya que es una jovencita, con, con autismo no verbal. Y, y como casi todas las madres que tienen hijos de estas características, tiene problemas. Y, y este problema es bastante complicado porque está relacionado con la salud. Hola, Alexandra.
3: Hola, Paula. Hola.
1: Yo quisiera que nos contaras qué lucha estás teniendo con el tema de, de, de la de, bueno de la higiene dental que a las personas con cuando tienen autismo no verbal y cuando no son de fácil manejo digamos en el dentista eh, las cosas se complican muchísimo.
3: Sí, tú lo acabas de decir correctamente de que no son de fácil manejo con lo cual no tenemos la opción de poder asistir a una consulta dental eh, privada, eh, como todo el mundo hace, porque nuestros niños o adolescentes necesitan sedación. Esa sedación solo se puede llevar a cabo en un quirófano, porque también requiere después una reanimación. Ese quirófano solo se suele encontrar en hospitales grandes y, claro, eh, nosotros nos vemos en la situación de que nos cierran las puertas las clínicas privadas, con toda la razón del mundo, porque no nos pueden atender, pero también nos las cierran en los hospitales pertenecientes. En este caso, al Servicio Canario de Salud, el que le corresponde a mi hija, el universitario, porque la respuesta es que no tienen eh, personal cualificado para atender a mi hija en lo que a su higiene bucodental se refiere. Si quieres, me entiendo un poquito más.
1: Claro, eh, claro. No, no, es que, es que yo... A ver, esto es algo que, que es muy importante que se sepa porque lo que no podemos es tener a estas personas, vamos, que pierdan la dentadura porque no haya quienes le resuelvan el, 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 el problema.
3: Exactamente. Eh, la queja que, que en este caso presentamos eh, va por, por dos... Por dos ya por un lado, porque no hay personal.
1: Alexandra, que... te, te voy a decir lo mismo que le dije a, a, la, a la anterior persona, que, a, la, a Davinia, que intervino. ¿Tienes algún aparato? O sea, estoy oyendo como un eco. ¿Tienes no. manos libres? Sí, tengo manos libres. Pues, ¿te, te importaría dejarlo? Porque es que si no Perfecto. te oímos muy mal.
3: Muy bien. Vale. Lo, lo hago ya mismo.
1: Sí, por favor.
3: Sí. Sí, sí, para poder acuerdo. para que
1: nos llegue el sonido con más claridad porque es que hay un, un sonido de eco,
3: vale. Pues lo hago ahora mismo, de acuerdo. Venga,
1: venga, pues sí. Muy
3: bien, vale.
1: Oh, creo que se ha colgado. Tengo, tengo la impresión de que de que no no ha entendido lo de lo del manos libres. Bueno, en fin, seguimos nosotros esperando. Ponemos un poco de música y seguimos. Vamos a ver si Alexandra nos cuenta la batalla que está manteniendo con el Servicio Canario de Salud debido a que no puede no pueden hacerle... ¿La tenemos ya? Vale. Alexandra.
3: Hola de nuevo. Venga,
1: seguimos. Eh, yo, yo estaba diciendo que tú lo que mantienes es una batalla con el Servicio Canario de Salud.
3: Sí, en este caso con el hospital universitario porque la situación... Yo la considero bastante grave en el sentido de que nos han tenido un año y medio en lista de espera sí. sin habernos comunicado, sin habernos informado de que el servicio que estábamos solicitando no existe. Con lo cual, después de ese año y medio en lista de espera, mi hija pasó a una visita con el anestesista, el cual le dio el visto bueno para pasar a quirófano para que pudiera hacerse una limpieza. Eh, solucionar al, al, alguna caries y poder examinarle la boca como es debido y después resulta que nos encontramos con la respuesta de que no va a ser posible porque ese servicio en estos momentos no existe y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no nos hayan informado antes? que nos hayan dejado de estar un año y medio en una lista de espera que nos hayan pasado con el anestesista y todo esto para nada
1: Claro. ¿Y, ¿Y no tienes, o sea, ¿y qué, qué alternativa te han dado?
3: Es que no lo sé, porque hasta ellos mismos creo que hay una falta de coordinación, porque desde admisión me decían que la, la niña, como ya había pasado la anestesia, eh, tenía que esperar la llamada de, del cirujano, pero es que el cirujano... Eh, ...en este caso, eh, me voy a, eh, a permitir nombrarlo... ...es el doctor Martínez, que es el jefe de cirugía... maxilofacial, me dijo que no entendía... ...por qué mi hija estaba en esa lista de espera... Eh, ...para hacerle una limpieza y, y solventar... algunas caries que tuviera... ...cuando ellos no disponían de ese servicio en el hospital... ...con lo cual me encontré como una pilota de ping-pong... ...que iba de un lado a otro... ...uno me remitía al cirujano... ...el cirujano me remitía a admisión hasta que al final mmm, dicen que hay un problema de información, de coordinación y a unas cuantas familias, porque somos unas cuantas familias que se nos ha tenido una lista de espera eh, inexistente, porque resulta que para el servicio que estamos esperando esa, eh, no teníamos por qué haber estado en primer lugar en esa lista de espera. Entonces hemos perdido un tiempo precioso en el cual las bocas de, 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 de estos jóvenes eh, se han deteriorado y donde nadie es capaz de, ni siquiera por privado, de, de intervenir.
1: Claro. Bueno, tú sabes que en el servicio Canario de Salud, pero en el hospital de La Candelaria, este servicio sí que está. Claro. Se contempla. Momento, eh, claro eh, Eso, eh, si
3: eso, eh, eso, sí, perdona, eso me enteré después, pero por otra familia nunca me enteré por el hospital de que le corresponde a mi hija, al universitario. De hecho... Eh, si nosotros hubiéramos sabido esto en su momento, no hubiéramos estado un año y medio en la lista de espera y hubiéramos pedido que se nos remitiera al Hospital de la Candelaria. Con lo cual, yo no entiendo por qué eh, si hubo un, un, un error, si se, se, se olvidaron de avisarnos, si, si se, no sé si se traspapeló el aviso o es que realmente lo que hay es una falta de información a la familia o no quisiera pensar directamente nos desahuciaron porque mi hija tenga una discapacidad. Pero es lo que tristemente yo veo que está pasando. Si yo no llego a ir al hospital a hablar, eh, mi hija sigue en esa lista de espera, habiendo pasado la, la, la anestesia, sin yo saber que está esperando por un, un servicio que no se le va a dar.
1: Claro. Y ahora, bueno, yo te, te preguntaba que, qué alternativas te han dado. No te han dado bueno, ninguna, pues pero ¿qué no, piensas hacer?
3: Eh, estamos esperando una respuesta de dirección médica, porque dice que está estudiando el caso, eh, para ver si es posible una derivación. Dice que dice que sería la primera vez que, que se derivase. Yo digo, pues vamos a abrir camino, porque esto no puede quedarse así. Eh, también hemos puesto una segunda opinión en la, en la candelaria, y pero lo que, lo que no entiendo es porque nadie me ha llamado para decirme que ese servicio no se da que ese servicio eh, que mi hija no tenía por había estado en esta lista de espera y que hubiese buscado una alternativa porque ahora mismo ella presenta una carie que a lo mejor no hubiera tenido si hace un año y medio me hubiesen dado la solución. Sí.
1: Yo, yo lo que veo aquí es una desidia por parte de... de...
3: Exactamente, sí. es una desidia falta de información hacia los padres, falta de respeto, porque porque yo entiendo que si, si, no, si no se nos informa es que nos faltan el respeto. Eh, nosotros pensamos, ¿qué hubiera pasado en el caso de que mi hija no nos hubiese tenido a nosotros sus padres? Porque ella, como tú dijiste al principio, tiene una discapacidad no verbal, ella es incapaz de comunicar si siente dolor, si tiene una carie o si le duele un diente. Esto hubiese pasado totalmente desapercibido. Y como he hablado con otras familias que están en el mismo caso, eh, esto significa que a la larga vas a perder la dentadura.
1: Sí. Y los ves en, en muchísimas personas con discapacidad intelectual, ves que les faltan a muchos de ellos la dentadura. Y cuando a, una, cuando a una persona con discapacidad le falta la dentadura, no se le puede poner una prótesis. O sea, por eso hay que cuidarle los dientes sí. que tienen.
3: Sí, y la, la cuestión es que eh, ellos mismos lo saben, los responsables lo saben, porque nuestros niños también tienen, mm, mm, digamos, cierta fragilidad eh, en la parte bucodental, porque todos sabemos que las medicaciones que toman dañan la dentadura. Entonces, eso, eh, si cabe, es otro añadido para que se tenga en cuenta. Y desde aquí yo quisiera pedir, pero antes que nada agradecerte, Paula, esta oportunidad que eh, llevamos años luchando para que haya... Una asistencia integral, integral, eso significa que también la salud bucodental esté recogido recogido dentro de, del programa de atención a las, a las personas gran, grandes dependientes sí, sí. porque hay muchas promesas, yo acabo de leer que en los presupuestos hay una partida destinada para salud bucodental a nivel estatal y yo digo, pero ese dinero parece que a veces a nosotros no nos llega
1: desgraciadamente es, es un pensamiento que nos puede nos puede invadir a todos porque cuando ves que no se está materializando ese esa, esa atención en, en las personas que lo necesitan que como son las personas con, con discapacidad intelectual eh, que, que como tú decías al principio esto 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 realmente el, a la privada no puedes recurrir aunque quiera aunque tengas el dinero no puedes recurrir porque no tienen, no, no, o sea, no están preparados, no no sí. tienen donde sedar a un, a un paciente. Eh. Paula,
3: eh, perdona que te interrumpa de sí. nuevo, y doy fe de ello porque nosotros ya hemos ido a, a cuatro clínicas dentales y privadas, y mañana voy a la quinta porque eh, no no podemos, mientras esperamos respuesta de, del Servicio canario de Salud, pues nosotros eh, vamos a tener que seguir intentándolo y va, mañana vamos a ir a Santa Cruz de Tenerife, a la quinta, pero yo sé que vamos a obtener la misma respuesta. En cuanto vean a mi hija entrar por la consulta, vean el, el perfil eh, que presenta, la gran dependencia que tiene, mmm, me van a decir que ellos no, no, puede, no están no preparados. No. Eh, y, y me van a remitir a, a su hospital de referencia. Sí. Entonces, es lo que dije al principio, que eh, estamos como una pelota de ping-pong, que va y viene, va y viene, pero que no termina de cuajar en ningún lado.
1: Desgraciadamente es así, Alexandra. No sé cuándo acabará esto, pero hay un abandono muy grande por parte de, de las administraciones respecto a, a las personas con discapacidad intelectual. Porque a veces cuando hablamos de discapacidad se nos puede colar pues la discapacidad física, eh, la sensorial, pero no. Aquí es la discapacidad intelectual que son aquellas personas que por muchos que les explique que tienen que estar quietecitos para poderte hacer una obturación en un, en un, en una muela, para, para mirarte, eh, por ejemplo el, el, el oftalmólogo. Hay una serie de, de revisiones que tienen que hacer a estas personas que siempre tendrán que hacerse bajo sedación. Y eso debería de tenerse muy en cuenta, porque va, les va la calidad de vida a estas personas. Vale, sí, o sea. eh,
3: eh, exactamente, y como siempre digo, cuando eh, una persona con discapacidad intelectual severa eh, tiene, tiene un problema, eh, lo sufre esa persona y lo sufre la familia, la familia porque claro. nosotros desde que estamos esperando para que la atiendan hasta que hemos podido observar que, que, que requiere, de hecho tenemos un informe del cirujano máximo facial donde dice que la niña necesita eh atención prioritaria porque ya se le han observado se le ha observado una caries. Entonces, eh, los estados de ansiedad, las noches sin dormir, los nervios que cogemos los padres, esto nos pasa factura a la larga. Estamos ya bastante cansados, envejecidos, y siempre pensamos que lo único que queremos es ser padres, pero nos ha tocado ser padres y al mismo tiempo nos ha tocado nos ha tocado ser defensores de unos derechos que están recogidos en la Constitución, están sí, recogidos veo. en la declaración de los derechos humanos, están recogidos en las normativas, en las enmiendas que salen, pero que vemos que no se cumplen.
1: Desgraciadamente no, Alexander, no se cumplen. A ver si seguimos luchando, porque yo creo que es la única forma de que de que lleguen a cumplirse en algún momento, algún día, no sé cuándo, pero... Y tampoco sé si lo veré yo, que soy mucho mayor esto, que soy mucho lo que mayor estaba que comentando.
3: tú. Sí, estaba lo comentando yo, que habrá cosas que nosotros habremos habremos abierto camino y que se verá sí. después.
1: Y, que, otro, y otros que, podrán disfrutarlo.
3: Que por lo menos en ese aspecto yo creo que nos iremos con la conciencia tranquila. Pero sí es verdad que de momento lo que nos toca es por luchar por los que están aquí y ahora.
1: Sí. Exactamente, por los que están aquí y ahora. Alexandra, un abrazo grande. Paula, y, un y otro para siempre. Caterina, otro para tu hija, ¿vale?
3: Muchísimas gracias,
1: Paula. Venga, hasta luego. Dios mío, ¿cómo es posible que estemos así todavía en esta época? Luchando porque porque a una niña, bueno, a una, una jovencita le puedan arreglar un, una, una muela, un diente, depende de lo que sea tenga que hacerlo bajo sedación y no haya forma de ello. En fin, seguiremos esperando. Bueno, nos vamos a, a, a ir hasta Madrid. Y en Madrid tenemos a Ignacio Pantoja. Este es un joven, un joven muy luchador, muy trabajador, eh, que, que sigue todavía estudiando. ...y que en su día nos deleitó con un libro... ...y yo quisiera hablar de este libro... ...hola Ignacio... ...¿qué tal? ¿Cómo te va Ignacio? Porque sé que últimamente no, no lo estabas pasando muy muy bien...
2: ...bueno pues... ...me ha sido... hace unos años muy difíciles ¿no? ...porque con esto de... ...de la pandemia y todas estas cosas que han pasado pues me he llegado a sentir muy deprimido en muchos momentos claro. y muy triste. Y, y bueno, ahora estoy intentando salir porque ya me he quedado con, con el miedo al, al virus y con la sensación de comodidad de estar en casa, pero entre mis padres y yo estamos intentando salir y abrirme a conocer más gente porque, claro, lo que no puedo hacer es quedarme todo el día metido en mi casa.
1: Yo, yo creo que no, que no debes hacerlo. O sea, y bueno, no. y, so, y sobre todo seguir los consejos de tus padres y tu psicóloga, o psicólogo, no sé con quién que no, era. No, sí. Psicóloga. Yo, yo quiero decir que Ignacio es una persona con, con autismo, pero de altas capacidades. Es una persona que ha podido estudiar una carrera y que está terminando otra. Porque cuando hablamos de autismo parece que solamente podemos ver el autismo no verbal o el autismo, pues profundo, sí. profundo. Pero hay personas con autismo que tienen un nivel intelectual muy alto, muy inteligente y que y que la vida tampoco se la pone la sociedad muy fácil. ¿Qué es lo que te está pasando a ti, verdad?
2: Pues sí, porque yo, bueno, yo y otros eh, amigos o conocidos con, con autismo. Pues tenemos muy difícil acceder al mercado laboral. La mayoría le hemos tenido muy muy difícil. Alguno pues tiene muy buena memoria y es capaz de recordar las oposiciones bien y se saca una posición y se puede quedar de funcionario. Pero otros no tenemos tan buena memoria y yo estoy con mi segunda carrera ahora.
1: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú hiciste algo de biología?
2: Hice biología, sí. biología, de de biología hace 10 años va a ser ya.
1: Ajá. ¿Y, ahora, ¿Y luego te metiste a hacer farmacia?
2: Sí, en 2016, al intentar opositar y hacer un máster, me metí a la carrera de farmacia en la Complutense.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, en qué curso estás ahora? O sea, ¿cómo, Bueno, ¿en qué curso? ¿Qué cantidad de asignaturas tienes para poder finalizar la, la, la licenciatura? Bueno,
2: me quedan 10 asignaturas, más las prácticas tuteladas, y el trabajo fin de grado. Pero bueno, en, en asignaturas 10.
1: Asignaturas 10. Y vas, o sea, sigues con el mismo empeño. Yo creo que ya, ya que entraste en ello, deberías terminarlo.
2: Sí, es mi séptimo año ya, pero no sé cuánto tiempo me queda. O sea, es... el otro día hice una asignatura un examen y suspendí. Yeah. Y ahora me tengo que presentar a una recuperación el día 13. Y si suspendo, ya la he suspendido. Ya no puedo recuperarla este año. Entonces estoy con bastante miedo de yeah. ver qué voy a hacer.
1: Sí, pero eh, todos esos tropiezos... Mmm... Eh, Ignacio, yo creo que a ti te tienen que envalentonar porque dices, bueno, tengo estos tropiezos pero al final lo consigo, o sea yo creo que tienes un valor añadido el, el hecho de que te dificulten todo y que al final lo consigas o sea, eso es lo que quizás deberías tú de, de tener, ¿no? Pensar
2: Sí, sí, de momento mis padres pues pueden ayudarme pero claro, me da miedo hacerme ya demasiado mayor y no acabar, eso es lo que me da verdaderamente miedo, ¿no? Porque me es difícil a mí con el título de ...de biólogo... ...encontrar trabajo... ...aunque tenga el máster... ...tenga el graduado... ...creo que va a ser muy difícil...
1: Uh -huh. ...en qué año... ...¿cuándo fue cuando escri escribiste tú el libro?
2: ...el libro lo he ido escribiendo... ...desde hace... 12 13 14 años... ...hasta... ...cuando lo publicaron en 2019 ...son relatos que yo... ...escribía en una academia... ...que se llama La Escuela de Escritores... ...que está aquí en Madrid... Uh -huh y fui publicando semanalmente, los mandaba y me los, y luego pues hice también artículos para una página que se llama Bautismo Diario, que no sé si sigue existiendo, uh -huh. pero los mandaba allí y los iban publicando. Entonces al final hice una recopilación de todos esos artículos y esos relatos, los hice en un libro, una psicóloga que era psicóloga mía que se llamaba María Llorente hizo una un prólogo de eso ¿Sí? y nada, lo lo lo, 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 lo editamos
1: y tú crees que hay un antes y un después de, del libro eh, te conocen más la gente conoce más el autismo eh, ¿qué, qué, qué es lo que ha podido aparte de para tu satisfacción personal qué, qué, qué ha aportado qué nos puede o sea qué nos ha aportado a nosotros los que no tenemos autismo eh, tu libro?
2: Bueno yo lo que me ha quedado de la gente es que me dice que se te acaba se te comprende a ti muy bien con ese libro. Y eso pues a mí me pone contento, haber hecho una obra y que se me comprenda bien lo que yo quería, porque los años que yo escribía yo estaba en Biología y estaba muy asustado en la universidad. Tenía miedo de mis compañeros, estaba muy, muy echado para atrás. Entonces desde la soledad, desde los fines de semana que no salía, pues es que empecé a escribir y dediqué, saqué ese libro que es un, una rebeldía no contra la soledad y contra todo lo que me estaba pasando. O
1: sea, el libro bueno, realmente son tus vivencias.
2: sí. sí. Sí, son relatos y vivencias también que he tenido.
1: Uh -huh. Y algún amigo tuyo eh, eh, que lo haya leído, eh, bueno, se te, te, te ha dicho, mira, a ver si escribes otro porque nos conviene saber más de, del tema del autismo.
2: Sí, a la mayoría de la gente le ha gustado mucho el libro. Eh, bueno, a algunos no, pero a muchos les ha gustado bastante. Y me han dicho que sí, que tengo que seguir escribiendo, que escriba todo lo que pueda. Y yo también animo a otras personas autistas a escribir sus vivencias y también expresarlas y mostrar lo que sienten. Pero creo que escribir es un arma muy poderosa.
1: Uh -huh. Una cosa que nunca te he preguntado, porque no es la primera vez que hablamos, Ignacio, yeah. eh, eh, ¿cómo ves tú el mundo del autismo desde tu proyección como persona inteligente? Porque sabes que las personas, o sea, tú has tenido la suerte de ser una persona inteligente, pero el en el autismo, que el abanico es muy amplio, como todos sabemos, hay muchísimas personas que a nivel intelectual, a, a nivel cognitivo, pues no están a tu altura, están muchísimo por debajo. ¿Qué, ¿Cuál es tu perspectiva desde tu, desde tu situación? Casi, casi, bueno, entre comillas, privilegiada.
2: Pues la veo muy, muy mal, la verdad. Es que... Sinceramente lo veo como, como, tenemos muchos problemas, una situación de fragilidad e indefensión muy grande ante los demás y bueno, yo lo veo como, que no sé, las, las, no solo ya las personas obvias en sus familias lo pasan muy mal y es muy difícil, la gente está muy, muy poco concienciada todavía, yo por eso me animé a escribir, pero lo veo una salida muy difícil todavía.
1: Ignacio, si tú tuvieses poder, imagínate tú que estuvieras metidos en política y tuvieras poder, ¿qué, qué harías? ¿Qué cambios haría tú, harías tú eh, para que socialmente el, el tema de la discapacidad intelectual, bueno, digamos el autismo, eh, pudiera tener, mm, no sé, más salida, mejor, eh, más, eh, a, más apoyo, más ayuda? Mm, ¿qué, ¿Qué piensas no tú?
2: Intentaría darle más proyección, que para las personas con autismo pudiésemos hablar, no solo los psicólogos y los psiquiatras, sino personas que vivimos en primera persona, pudiésemos hablar, pudiésemos contar nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestros disgustos y esas cosas, y pudiésemos expresar la sociedad. Seguro que la mayoría de la sociedad no las comprende, pero habrá algunos que se la comprendan, y eso sería lo, lo bueno y lo interesante, vamos, yo creo.
1: Bueno, pues yo yo dejo eso ahí porque creo que sería importante que, que se tuviera en cuenta una persona que tiene autismo y que ve la realidad, la suya y la de otras personas que están, digamos, inferior en, en inteligencia a él. Eh, yo creo que sería bueno tenerlo muy, tenerlo muy en cuenta, estas esta palabras, esta reflexión de, de Ignacio. Ignacio, muchísimas gracias por, por, vale. por estar ahí, por, bueno, cada vez que te llamo tú decirme que sí, que sales para hablar, hablarlo. Un abrazo fuerte. Cuídate. Tu dolor hoy te
2: En tus hay
1: una sombra No quisiera perder. Creo que nos vamos a ir a Sevilla para hablar con, con la fundación, bueno, con el con el fundador, valga la expresión, de, de la fundación, Antonio Guerrero. Hola, Antonio. Hola, Paula. Bueno, felicidades, felicidades, pero en grande.
0: Muchísimas gracias, la verdad que fue... Ha sido toda una auténtica sorpresa. Este porque... premio.
1: Bueno, quiero decir que que Antonio Guerrero, que es el, el, el fundador y patrón principal del, del, de la Fundación Antonio Guerrero, le han dado el premio Alfonso X el Sabio, en Sevilla. Ahí pues, es na. ahí es nano Como dirían los andaluces.
0: Pues, pues sí, ahí es nada. La verdad que nos cogió absolutamente de, de sorpresa. Estábamos en casa aquí, Cati y yo, y nos llegó vía WhatsApp. Y pensábamos que era un pues era una broma de, de alguien, entonces le respondí a ese número diciendo que había recibido eso, y, y bueno, ya me llamó por teléfono Pedro, el presidente, el maestre presidente del, del cabildo de, de la orden de Alfonso de Semol Sabio, diciéndome que, que estaba deseando de, de contárnoslo, y que por eso lo había mandado vía vía WhatsApp.
1: Uh -huh bueno este, este no yo no, no sé si tiene el, el, el premio tiene es, es remunerado o sencillamente es un premio de reconocimiento que sirve no. de sirve de mucho
0: sí este es un premio de reconocimiento claro pero es, es un premio muy valorado porque lo tiene o Sede Children, Caritas, Cruz Roja claro, claro. En entidades de muchísimo prestigio ¿no? y claro a nosotros pues ha supuesto bueno pues una inyección de de, de moral, de ánimo, de, de, de seguir adelante eh, que la sociedad está con nosotros muy importante.
1: Lo que se llama un espaldarazo.
0: Exactamente,
2: un sí, espaldarazo. Sí,
1: exacto. Y de alguna manera, pues bueno, el, que, el que oiga hablar de la de la Fundación sabe que, que se ha merecido este premio por la labor que se está haciendo. La lucha que tiene Antonio Guerrero con el tema de la atención temprana es... Mmm, bueno, son, son batallas que poco a poco va, va logrando, pero que, que están ahí, constantes, que no, no paran.
0: Pues sí, realmente son batallas largas en el tiempo, además. Como tú sabes, el, antes de ayer estuve en la comparecencia en el Parlamento para la, las propuestas de enmiendas de la Ley de Atención Temprana, después de casi ocho años de, 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 de batallar con los parlamentarios, con los grupos políticos, ...todos llevándose las manos, a la cabeza, diciendo esto no puede ser... ...pero han sido ocho años casi, Paula... ...lo que está costando el que haya una regulación legal... ...y aún así la memoria económica es insuficiente... ...que es el, el otro caballo de batalla con el que estamos ahora... ...y, y bueno, espero espero que la cordura llegue a, 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 todo, a, a todo el arco parlamentario... ...y se pueda dotar a esa ley de una memoria en condiciones porque si no los niños seguirán con, pues con largas listas de espera, infratendidos, las posibilidades de recuperación pues mmm, algunas tardarán demasiado, otras no llegan y, y creo que ya es hora de ya es hora de, de que esto ¿no? de que esta población eh, sea considerada como población de, con los mismos derechos que los demás y además con más necesidades como tú sabes
1: sí yo la, la semana pasada hablaba con precisamente con un con un ex profesor de la de la Universidad de la Laguna de la Facultad de, Psic de Psicología que es mantiene una lucha aquí en Canarias con el tema también de la atención temprana y que llevan, este hombre lleva 30 años luchando desde la universidad, ya se ha jubilado, para que se implante aquí en Canarias la atención temprana. Tú, tú imagínate la de años y que aún sigamos... De la misma forma que las personas que tienen poder adquisitivo pueden llevar a sus hijos a terapias y pueden ir avanzando en, en, su, en su desarrollo. Y que los que no tienen, tienen que quedarse, pues ya sabemos cómo.
0: Sí, pues se quedan, se quedan detrás, se quedan con grandes carencias. Eh, son además un colectivo que es muy, muy caro después para, para el sistema porque esos niños pueden desarrollar obesidad, eh, colesterol, eh, continuas entradas y salidas de los hospitales, eh, y eso encarece el sistema. Eh, pero no son las la, 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 la fuerzas vivas, las fuerzas políticas, no son capaces de entender que, que, que la inversión de hoy es un ahorro del futuro. Sí. Y así estamos. Y a ese hombre de 30 años, yo le doy todo mi, mi, mi reconocimiento, porque, bueno, yo llevo 8 y, y no sé lo que me quedarán.
1: Pues, yo te digo, está jubilado y sigue, y sigue, o sea, él sigue luchando para a ver si se logra implantar de una vez ya, por todas, aquí en Canarias, el el, el sistema. Yo lo que sí, el, el otro día, no sé, no, no recuerdo exactamente a qué político le oí decir que a veces cuando se, bueno se hacen las propuestas, todos están de acuerdo y demás, pero se tropiezan precisamente con la parte económica. Cuando llega al, al, al problema, a Hacienda, por así decirlo, ahí se paran los proyectos y no siguen adelante. ¿Eso es lo que está pasando ahí en Andalucía?
0: Pues sí, eso es lo que está pasando aquí en Andalucía. Y nosotros se nos, había, se nos había dicho que se iba a hacer la mejor memoria económica posible, eh, pero la memoria económica... Se nos ha engañado, además, o sea, porque ya en el año 2021, eh, que cuando se, de, se de, desarrolla, se redacta esta memoria económica, contempla 50 millones de euros, que, o 51, que es el presupuesto que es de, de, de conciertos sociales, eh, pero no el desarrollo de una ley que tiene que regular los derechos y deberes de niños, familias, entornos, y, y que, bueno, según la evidencia científica, el coste es justamente el doble, estamos cercanos a los 100 millones de euros. Mm -hmm. y, y claro, cuando cuando ahora hemos, hemos llegado, me dicen, oye, ¿qué, qué hacemos? Yo he dado tres, dos posibilidades, una es, bueno, pues aprobamos ahora los 51 millones, eh, se prevé para el año 2024 un incremento de 25 millones de euros y para 2025 otro incremento de otros 25 millones de euros y se llegaría a los 100 millones. Eso, por una parte, hay, hay discusiones, si eso puede figurar en el texto de la ley, si no puede figurar, y después hemos dado otra opción también, legal, muy, vamos consultada lógicamente con todos los servicios jurídicos, y introducir un, un artículo en el que se garantice la estabilidad presupuestaria y económica eh, sin edie, en, en ahora y, y en un futuro. ¿no? Uh -huh. Es lo que entendemos que, que debe pasar y que no estemos, como tú dices, efectivamente, que después llega a la Consejería de Hacienda y dice, ay, aquí la memoria económica que yo tengo, que se aprobó en el menos no sé cuánto del año Catapum, pues dice que son tantos y de ahí no pasó. no Y veto la, veto la aprobación de la ley o la dotación. Entonces, como yo decía en el Parlamento, a mí, yo no quiero ningún Ferrari ni un Lamborghini para ir de un sitio a otro si no tengo combustible. Al final no voy a tener que ir andando en taxi. Claro. yo Como coches son dos ollas, pero no me sirven para nada si no tienen si no tienen eh, la gasolina suficiente.
1: ¿no? A ver, eh, la, la Fundación Antonio Guerrero no solamente está centrada en el tema de la atención temprana, porque ustedes están haciendo muchísimas... Eh, o sea, tienen muchos proyectos que yo le, sí. vamos te sigo y sé que no paras, o sea, que está te estás extendiendo por toda Andalucía, porque tú eres de Sevilla, pero te estás extendiendo. Eh, ¿Realmente hasta dónde vais a llegar? vaya a salir fuera de Andalucía porque con tanto crecer
0: ayer ayer una mamá de, de, de Badajoz que nos sigue pues y que tiene muchas ganas de, de que vayamos por allí pues la verdad que la mujer se se emocionó también con el premio porque el premio no te puedes imaginar la cantidad de, 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 de reacciones que ha tenido en todo en, en todo lo, en todo el entorno eh Ayer mismo llegaba una, una, una carta desde el Palacio de San Telmo eh, felicitándonos el propio presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, claro, eh, claro. Y, y bueno, y, y ahí estaba. Entonces, mmm, llegaremos, ¿saldremos de Andalucía? No lo sé. Yo ya, aunque no soy excesivamente mayor, tengo 67 años, pero, pero bueno, lógicamente eh, el, el relevo llegará. La Fundación está muy viva, Nosotros una de las grandes preocupaciones que tenemos, eh, eh, aparte del bullying y el acoso, no sé si hoy habrás visto ya los medios de comunicación, que ya están hablando del, del, del gran problema del suicidio. Eh, hoy han hablado de, del suicidio de los menores de 12 años eh, mm. por acoso escolar, y después también han hablado pues, de, de las mayores de 15 años, sobre todo la, la mujer, por, por el abuso sexual, ¿no? a nosotros es uno de los temas que nos preocupa muchísimo, ese y la violencia de género hay que desterrarla y vamos, a, sí o sí o sea, eh, eh, estamos en una sociedad absolutamente eh, andrógena y, y eso no no puede ser, la mujer tiene, tiene que ser respetada absolutamente pero, pero, y, y,
1: a, a, Antonio, y, tú, tú, ¿tú no piensas que mientras haya grupos políticos que nieguen la violencia de género no vamos a llegar a ningún lado? Por supuesto
0: eso es uno otro de los grandes problemas y desde, desde donde se hacen las leyes que son los parlamentos te están dando eh, mensajes diciendo que aquí no pasa nada pues, pues efectivamente pues, pues porque además por a,
1: a, además una de, la, una de mucha gente no o sea no lo sabe pero en en el mundo de la discapacidad las mujeres las niñas suelen sufrir violaciones y acoso, y como son personas que no tienen inteligencia suficiente como para poder describir lo que les está pasando, están abusando de muchísimas niñas.
0: Muchísimas, y además muchas niñas que, que lo entienden que es normal, que, que bueno claro. que ellas son así, y claro, es lo que tú dices, ¿no? No tienen esa esa agudeza mental para... ...para, para sí. discernir de lo que de lo que está bien y lo que no está bien... ...entonces entienden que es normal... ...pero es que además lo más lamentable es que muchas veces dentro de la propia familia... Sí. Ese, sí. Ese, ...ese abuso sexual hacia, hacia la mujer... ...la verdad que es que el, el mundo se repartió muy mal cuando se hizo... ¿eh? Eh, ...con respecto a, 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 la, a la mujer... ...y después te encuentras que la gran mayoría eh, de parlamentarios pueden ser mujeres pero a la hora de llegar a los presidentes, a los grandes eh, mandamases de las empresas, no son todos hombres, ¿no? sí. eh, Es una batalla que tardaremos, si se gana, tardaremos, yo no la veré.
1: Tardare, Ahora, tardaremos no la veré. mucho, eso decía yo antes, que, yo, que hay cosas que yo no, yo no llegaré a ver, pero bueno, pondremos la, la primera piedra o, o el primer grano de arena para, para, para esa gran montaña.
0: Sí, nosotros somos muy contundentes. Nosotros mm. también estamos en una zona aquí en Sevilla que es Tremil Vivienda, que hay muchas etnias gitanas. tú o sabes que las etnias gitanas tienen su, su propio código eh, ético y su propio código legal no sí. escrito. Eh, y es, es muy difícil el, el, el cambio de esas, de esas tradiciones y esas costumbres, ¿no? Eh, en el que sí es un régimen matri matriarcal, pero es de puertas hacia adentro. Puertas hacia adentro manda la, la mujer pero de puertas hacia afuera es el hombre el que el va hombre. por la calle, la mujer va de su brazo y tal, y en fin, es otro, es, otro mundo, es otro mundo,
1: Antonio, cierro cierro el programa diciéndote nuevamente felicidades y y que tengas muchos más premios, que aunque no es sean seguro. monetarios, como digo yo, siempre son eso, el reconocimiento de una labor muy buena.
0: Muchísimas gracias. Un Paula. abrazo. Muy fuerte. Gracias.
1: Amigos, lo dejamos para la semana que viene. Recordarles que estaremos aquí como siempre para hablar de discapacidad.
3: Adiós,
1: me voy, oh, de nadie. Adiós, adiós a usted, usted y usted. Adiós,
2: me voy. ¡Ofídense en
3: agua! Me voy si hoy por fin pruebo el champán.
1: ¿Puedo? No. Me voy, goodbye! ¡Ofídense en adiós! Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Capital Radio.